0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня мы будем говорить. Сегодня мы, мы поговорим о email-маркетинге,
1: какие мифы есть, как этот инструмент работает, что мы должны знать в двадцать третьем году о email-маркетинге. Какие решения сейчас работают, а что работает крайне плохо и от чего
0: нужно отказаться. Давай тогда в качестве вступления вкратце вообще разберем, что такое email-маркетинг и зачем он нужен.
1: Ну, email-маркетинг – это что? Это система персонализированных сообщений, которые направлены на выполнение маркетинговых задач. Это PR, это сервис, если мы говорим о уведомлениях, это стимулирование повторных покупок, рост LTV и дохода бизнеса. То есть email-маркетинг я бы поделил на плохой и хороший. То есть к плохому бы я отнес. Это спам-рассылки, которые никто не читает, которые сделана рассылка ради рассылки, не учитывая технологические особенности канала. И хорошие – это те, которые как раз выполняют те самые маркетинговые KPI и работают эффективно для бизнеса. Обращу внимание, что когда мы говорим о P.R. и сервисе, то он может быть не только от нуля до плюса, но и в минус. То есть слабые рассылки ухудшают ситуацию, делают отток базы, делают отношения хуже компаний. компании. То есть оно в минус тоже здорово работают и Почему я думаю, об этом нужно поговорить, потому что часто экономика первой сделки является убыточной из-за агрессивной конкуренции, из-за высоких ставок, и мы должны выстраивать процессы повторных продаж для того, чтобы бизнес оставался рентабельным. Вот email-маркетинг является одним из инструментов. Email, пуши, формирование чат-ботов и пуши там. Это все одни одни из важных инструментов современных для устраивания повторных продаж для рентабельности бизнеса.
0: Артем, смотри, вот я думаю, у многих наших слушателей, да и у меня у самого невольно сложился такой стереотип, что когда тебе на почту приходит какая-то рассылка, То она автоматически ассоциируется с каким-то спамом Ну то есть то, что если ты ее видишь в обычной папке входящих сообщений Тебе кажется, что она все-таки должна попасть в спам Это бесполезная какая-то вещь, на которую не надо обращать внимания Вот расскажи, пожалуйста, по твоему мнению Почему такой стереотип вообще появился Что любая рассылка ассоциируется невольно со спамом? Да, я даже согласен
1: Большинство рассылок является спамом Там ей место И чем лучше системы почтовые клиенты будут все это распознавать и отправлять в спам, вот тем лучше. Почему? Потому что очень много бездарных рассылок с точки зрения оформления, с точки зрения содержания, куча банальщины, абсолютно непопадание в целевую аудиторию, неценные предложения, и все это можно помножить на ноль и выбросить в спам, и если возвращаться к вопросу, почему вообще люди ассоциируют рассылки со спамом, потому что крутая, хорошая рассылка, хорошее письмо – это крайне сложная задача. В большинстве случаев предприниматели и маркетологи с ней просто не справляются, не имеют ни опыта, ни команды, ни ресурсов, чтобы ее сделать, экономят на качестве. Поэтому мы видим реально слабые письма, которые люди и мы сами отправляем в спам, и важно еще что здесь понимать, что письма — это инструмент близкого контакта. То есть в персональном контакте — это e-mail, это звонок, это входящие сообщения в мессенджере. Важна этика коммуникации. Поэтому исполнитель очень хорошо должен это понимать и чувствовать. То есть отношение к рассылке очень утилитарное. А об этике коммуникации почему-то заботы, такой нет. И отсюда и обратная связь такая же. Мы неэтичные, мы не впечатлили человека, и он ответил тем же, имеет право. Поэтому здесь закон абсолютно работает справедливо, на мой взгляд. Отдельный момент это вот этот мрак с использованием купленных чужих баз. Вот такие маргиналы вот до сих пор встречаются. Тут не то что этики, но вот мы про этику поговорили, это вот ребята на другом конце этой линии маргиналы, использующие чужие базы, отправляющие свои письма, выдумывающие способы, чтобы они там как-то не попали в спам и попали к пользователю. Мы их получаем, я их получаю, ты их получаешь. Из этого клубок вот этого вот негатива он тоже копится. Ну и последний момент, я думаю, что это то, что многие люди о письмах судят по себе. Я не читаю рассылки, значит, никто не читает. Такое когнитивное искажение, по-моему, называется обобщение. Я читал недавно книжку. Значит, когда мы судим о чем то или делаем какие-то обобщения на основе своего собственного опыта, игнорируя другие возможные факторы или данные, которые влияют вообще на события. Я смотрю футбол, мне кажется, все парни смотрят футбол. Или большинство я что-то не люблю, мне кажется, что ну, в целом большинство, я не ем оливки, мне кажется, что в целом их никто не любит. То есть какие-то вещи, или наоборот, я люблю оливки, мне кажется, что... То есть отсюда предприниматель уже немножко эмоционально принимает свои решения. Ну или маркетолог, или маргер. Я думаю, вот по этим пунктам и люди могут ассоциировать рассылки со спамом свое отношение выражать очень скептически как минимум пока они не попробуют хороший продукт вот почему предприниматель например в своей кофейне может использовать лучшие зерна лучшую муку для выпечки а при этом лучших email маркетологов он но ну, не рассматривает да То есть он берет круто васю пупкина и тот за 2 рубля собирает ему рассылку почему вот такая логика или человек на производстве старается сделать крутой продукт, классный. а специалиста по контекстной рекламе он берет там студенты. То есть, вот эти вещи мне немножко непонятны. Предполагаю, что люди немножко странно относятся. Они не относятся к своей кофейне. Как сначала я сварю самый дешевый кофе, самые дешевые булки сделаю, а потом посмотрю, если это работает, тогда уж и куплю хорошую кофемашину. Они так не рассуждают, а с подрядчиком могут так рассуждать. Ты сначала вот на говнорассылках мне докажи, что этот канал работает, а потом я увеличу бюджет. То есть такая логика, конечно, не будет работать.
0: Ну да, увеличит бюджет, когда уже все клиенты из клиентской базы разбегутся, добавят спам и заблокируют. Ага. Артем, как раз следующая тема, которую мы коснемся, это клиентская база, потому что, по сути, она служит основой для email-маркетинга, потому что, ну, если у тебя нет клиентской базы, тебе некуда отправлять свои письма и некуда привлекать клиентов. Поэтому расскажи, пожалуйста, вообще про клиентскую базу, что это такое, как она собирается, да и вообще расскажи про нее, как про первый этап работы с email-маркетингом, с чего стоит начинать.
1: Ну, помимо банальных идей типа форм на сайте и хранения данных по тем пользователям, которые вы что-то купили или заказали, отбросим это как само собой разумеющееся, посмотрим, что еще есть. Из того, что мы используем с командой, это использование акций, которые делает бренд, в паре с тем, что пользователь должен оставить данные о себе. Обычно акция – это стимулирование, на покупку через скидку или через набор СКУ, по которому мы можем сделать дисконт. Он или от предпринимателя от самого, или от вендора идет. И обычно льют с баннера сразу на страничку с этой подборкой. Мы можем сделать здесь вставки для сбора данных или отдельные лид-магниты, которые будут более вкусно, ярко, интересно подсвечивать эту акцию и просить пользователя или зарегистрироваться, или оставить данные. Так мы будем обогащать нашу базу. Еще это формирование ценностного предложения в паре с тем, что пользователь опять же должен оставить свои данные. Это имя и e-mail. Что тут имеется в виду? Мы формируем какой-то гайд или конкурс, или отдаем доступ к комьюнити, или какой-то записываем курс и отдаем его за подписку. Основная идея в том, что это должно быть по-настоящему ценное. В глазах пользователя это должно быть больше, чем он отдает. То есть я отдаю свои данные и получаю гораздо больше за это. Если вы выстраиваете комьюнити закрытые, вот у нас бренд одежды, выстраивать закрытое комьюнити, то есть там человек, не только оставляются свои данные, чтобы попасть на нос, еще и есть логин в Telegram для того, чтобы перевести коммуникацию в Telegram пуши Еще один способ – это дать какой-то эксклюзив в рассылке. То есть мотивация на то, чтобы человек подписался, это получение информации, какого-то контента, которого он нигде больше не получит. Если вы уже системно отправляете письма, то вы можете пригласить какого-то гостя, сформировать уникальный, классный контент и давать его только в рассылке. Ну, потом вы можете через какое-то время его опубликовать. В этом страшного ничего нет. Ну, по крайней мере, на этой мотивации дособрать базу можно. Опять же, это абсолютно экологично. Человек сам принимает решение, готов он оставить эти данные на доступ или не готов. Что еще? Ну, это... Сейчас очень активно используются прогрев аудитории в отделах продаж через вебинары, воркшопы, онлайн-мероприятия. Тут понятно, пользователь для того, чтобы поучаствовать, так или иначе оставляет эту базу. Я бы здесь вернулся к тому, что а как бренд потом работает с этой аудиторией, вообще работает ли. То есть собрали, пообщались и сидим, ждем у моря погоды, пока эта аудитория после этого вебинара будет там, очереди стоять, покупать. Да нет. Отдел продаж может прозванивать, может не прозванивать, но а, звонок не всегда вот своевременный. Здесь письма будут или пуши в WhatsApp работать чуть лучше, поскольку оставляют человеку свободу, когда он может ознакомиться и когда он может а, ответить. Тогда, когда ему удобно. Звонок все-таки, он обычно человек отвлекает от его дела. Поэтому система рассылок хороших писем после того, как вы провели вебинар, на эту аудиторию, которая будет его догонять, сообщать, стимулировать, протолкнуть его дальше по воронке продаж. Это хорошая идея. Ну и, конечно, последнее, что бренды идут очень неохотно почему-то, это коллаборации. Какие-то вот простые решения, когда у нас есть, например, салон красоты, Мы делаем кросс-коммуникацию с клиникой, например, раздоровительной терапии, или массажа, или услуги психолога. Они прекрасно дружат между собой. Бухгалтерские, юридические услуги. Такой синхрон позволяет... Почему люди так не делают? Потому что или у них нет знакомого такого, что вот приятеля. Типа, ну что я пойду на холодную с кем-то там знакомиться. Или потому что они не понимают, как это нужно делать, а в этом на самом деле сложного совершенно ничего нет. Это win-win стратегия, прекрасно работающая, как на узнаваемость, так и на прямой элитген. Поэтому этот инструмент помогает собрать базу и использовать бренд другого партнера для того, чтобы расширить свою базу в том числе. Вот это те инструменты, которые абсолютно неплохо работают.
0: Артем, вот такой вот интересный вопрос появился, пока ты рассказывал. Смотри, ты перечислил способы, как можно собрать клиентскую базу. А вот подскажи, пожалуйста, используя данные способы, можно параллельно решать какие-то другие задачи? То есть, например, ты вначале говорил про акции, при участии в которых пользователь должен оставить свои данные. Соответственно, на основе этих данных мы его включаем в базу и потом подключаем к рассылке. А можно ли, например, параллельно, проводя эту акцию, ставить не только задачу собрать э, данные, а может быть, там поднять продажи, реактивировать пользователей и так далее? Ну,
1: реактивация пользователей чуть в стороне идет, поскольку нужно смотреть, какая группа товаров им релевантна, чем они интересовались, что у них было в корзине, и делать реальный дисконт или реально классное предложение и приходить к ним. А что касается прямой продажи, здесь оно просто здесь само собой разумеется. Если мы делаем какую-то акцию, стимулирование продажи является первым kpi Просто мы смотрим на эту акцию не просто как на какая-то недельная акция, где нам надо заработать в моменте столько-то денег, но и стратегически, о том, что мы еще эти контакты соберем и будем дальше использовать там весь год для коммуникации с аудиторией. Это стратегический подход, когда мы о нем задумываемся, что мы не просто здесь делаем, а еще и чтобы потом это все использовать. Разметить эту группу, когда она собрана, что это за аудитория, что он не просто в базу со всеми попала, перемешалась, а мы ее затегировали. Мы точно понимаем, в какой момент их включить рассылка, в какой вообще исключить лучше. Тогда это работает чуть точнее.
0: Хорошо, а расскажи, пожалуйста, вообще с какими ошибками можно столкнуться при работе с клиентской базой или при ее сборе?
1: Ну, первое, о чем я поговорю, это вообще отношения. Отношение вот этой вот базе, да, то есть мы говорим: вот база, база, сегменты. И вот когда это отношение просто как к набору данных, а не как к реальным людям со своими капризами, со своими, которые уже окружили, окружены первоклассным контентом, не желающим компромисса в виде неадресных рассылок, без бонуса за вовлечение, за подписки, за реакции в письмах, тогда это работает все сильно хуже, как будто бы это такая невидимая нить, которую человек очень хорошо чувствует. Вот это вот отношение через письмо. Часто ошибка – это агрессивные формы сбора. Зашел почитать, эти баннеры атакуют со всех сторон. Тебе не то, что подписаться, охота, тебе охота вот, свалить быстрее. Еще вот мне кажется, что компании, которые участвуют в ивентах, онлайн, офлайн, выставках, Некоторые компании миллионы тратят на участие в выставках. Они вот не включают участников в рассылку, не формируют под них цепочку. Хотя это вот самая мякоть. То есть бизнес-партнеры, которые познакомились, которые участвовали, которые все в одной теме. Обычно участникам именно ну вот, кто там стенды покупает. вот нам обычно всегда даем, если мы где-то участвуем, нам дают список участников, и часто там есть список e должность там, фамилия и e и какие-то мероприятия дают, какие-то нет, но вот если дают, мне кажется, абсолютно грех не воспользоваться этим и включить эту аудиторию в какую-то welcome цепочку Ну и к ошибкам я бы отнес это ничего не делать, ждать пока конкуренты тебя съедят, это происходит обычно медленно, незаметно, как раковает, да, он не понимает. То есть email маркетинг и других десятки каналов маркетинга это ниточки, которые у тебя или работают или нет, хорошо работают или плохо. Вот понятно, что у каждой там ниточки должен быть свой ответственный, своя фамилия, и потихонечку бренд выстраивается в том, что его узнают больше. Ему доверяют больше, у него покупают больше, у него покупают чаще. И ничего не делать и ждать, я отнесу это к стратегическим, наверное, ошибкам. Ну, такое бездействие. В то время, как, например, вот у нас один завод, мы делали ему конкурентные сеты, он говорит, так у у меня, у нас конкуренты вообще ничего, у них там страшные сайты, у них там никаких рассылок. Или если есть, то какие-то вообще там, ужасные. Он говорит, так у нас ни у кого так нет. И я считаю, что да, это вообще прекрасно. То есть, зачем быть как все, сделайте круче. То есть, вот это вот, ну, у нас там у всех слабые письма. Ну и отлично, будьте первыми. Гораздо сложнее работать на рынке, где у всех крутые, а нам сделать надо не на 5, а на 5 с плюсом. Вот, намного сложнее, намного более там избалованная аудитория. И поэтому эти возможности что нужно использовать.
0: А расскажи, пожалуйста, а большая клиентская база – это всегда хорошо или, может быть, и плохо?
1: Ну, всегда хорошо, всегда хорошо. Только, ну, важно соблюсти таких три условия. Первое. Мы из нее можем сформировать нужные сегменты. То есть, она не абстрактная, просто вот разбитая на группу. Или мы можем собрать из нее группу. Второе – это база валидная, то есть там почищены неактуальные аккаунты, битые адреса, e-mail сотрудников, которые больше не работают, у которых ошибка возвращают и так далее. Ну и третье – участники рассылки дали согласие на ее получение. Это белая чистая база. Ну и здесь важно понимать, что большая база – это большая ответственность Поэтому доверить ее нужно таким крутым командам, которые не распискают ее. Я говорю про спам, я говорю про отписки. Поэтому большая база — это хорошо.
0: Артем, отвечая на данный вопрос, ты уже косвенно упомянул сегментацию базы. Расскажи вообще, пожалуйста, зачем она нужна и какие преимущества сегментации бывают? Первое, что нам важно, это определить сегменты. Почему мы вообще с этим заморачиваемся,
1: потому что... Сегментация дает более адресное, более целевое сообщение. А это напрямую зависит от того, какую реакцию мы получим от читателя. Что такое сегментация? Это контакты объединенные по какому-то общему признаку, на который мы будем ее и разделять. Нужно это, чтобы прицельно с ней работать, и за основу для сегментации обычно мы берем поведение пользователей. Есть более сложные механики по РФМ, но для упрощения мы возьмем здесь сегментацию, например, по целевым действиям и по специфическим особенностям каким-то для проекта. По целевым действиям это те действия пользователей, которые представляют для нас ключевой интерес, как правило, это что-то приносящее доход, заказ, люди, которые прошли по до какого-то этапа воронки продаж, потом отвалились, начали оплачивать, не оплатили, покупали у нас такого-то продукта в прошлый месяц, а в этом месяце пока ничего не покупают, или покупали-покупали год, перестали покупать, или это люди, которые покупают каждый раз одно и то же, вот, то есть по определенным признакам. Сюда же отнесем Например, подписался на рассылку, но не выполнил целевое действие. Выполнил какое-то целевое действие там, несколько раз. И в сегменты по поведению там новые подписчики, активные подписчики регулярно открывают, кликают и неактивные. То есть не открывают, например, больше там, трех месяцев, шести месяцев. Здесь при работе с группами мы еще можем специфически для бизнеса метрики использовать в зависимости от того это там яком недвижка фарма авто тематика и так далее она в одном регионе в нескольких международка или нет отдельно это сегменты по какой-то специфике для групп например но ну, у нас магазин чего книг например мы различаем тех пользователей которые совершают покупки вот для себя вот для в подарок для работы для учебы и понимаем, что каждый выделенный сегмент он требует ресурсов для того, чтобы формировать для него рассылку, придумывать идеи, поэтому я здесь рекомендую не заигрываться и ограничивать аппетиты. Навыдумывать можно этих сегментов там сколько угодно, сфокусируйтесь, не знаю, на пяти сегментов, если у вас база в тысячу подписчиков, например. Или если в сегменте есть хотя бы 30-40 пользователей, ну, здесь в зависимости от среднего чека, какой у вас бизнес, но ориентируйтесь так, что в сегменте не было там полтора человека, и вы сидите для них командой, тратите кучу денег на формирование. Сделайте так, чтобы ваш подрядчик в явном виде показывал в сегменте, какая аудитория, а в идеале еще и спрогнозировал, какой доход мы можем получить, если ранее уже работали с этим сегментом. Поэтому здесь не стоит еще выдумывать сегменты на пустом месте, выбирая для этого какие-то незначительные признаки, которые особо не позволят нам это никак реализовать, ни тактически, ни стратегически. К сегментации еще мы должны отнести разделение на триггерные и событийные. Что такое триггер? Письмо по триггеру. То есть это обычно все автоматические письма. То есть это сервисные письма, зарегистрировался, записался куда-то, оплатил, получил статус по доставке, запросили мы обратную связь после покупки. Вот. К триггерным же мы относим еще и вълкам цепочки. Это система писем, которая выстроена по логике отдела продаж. Ну, то есть когда мы, человек, например, подписался или выполнил какое-то действие, мы ему отправляем серию из писем например, по понедельникам или по статусам, по воронке, и человек вот заранее написанные письма просто получает, читает, вовлекается. Там какая-то логика развития в них есть, возможно. Например, у нас в агентстве есть серия писем, которые отправляются в зависимости от этапа продажи. То есть, если человек ушел на то, чтобы заполнить бриф доставить нам все доступы, у нас есть письмо, где мы объясняем как выдавать доступ к разным системам, почему важно качественно заполнить бриф, что такое качественно заполненный бриф. Потому что человек там сэкономит, как попало заполнить, сэкономит 15 минут своего времени, мы ему перезвоним и потратим 30 минут для того, чтобы дозаполнить голосом. Или когда защищается коммерческое предложение, что важно учесть. Мы знаем хорошо наше конкурентное окружение, Мы заранее говорим, что важно ему учесть при защите КП, на что обратить внимание, как работать с с менеджерами, с вопросами, как подготовиться к этому. Поскольку контракт там большой и большая ответственность, мы к этому процессу тоже ответственно подходим. Так как отдел продаж есть в любом бизнесе, особенности в услугах, да, то мы понимаем, что... Такая логика, она насаживается на другие проекты, другие бренды, с которыми мы работаем, и это помогает чуть качественнее точнее сделать свою работу. Это такой элемент и сервиса, когда человек такой, о, прикольно, а мне в других компаниях такого не делают, и профилактики от однотипных вопросов и ситуаций, которые позволяют, ну, немножко еще и разгрузить менеджера, не объяснять одно и то же чтобы ребята занимались чуть более важной работой, а вот на типовые какие-то вопросы, подготовку не тратили время. Письмо является нашим менеджером, который сам с человеком общается. Так как он вовлечен в пресейл, для него это точно не является ни спамом, ни каким-то левым письмом. Он ему помогает, действительно помогает, особенно если маркетолог ну не такой опытный бывает. Ребята пришли в новый бизнес, работали в одной сфере, пришли в другую сферу. И мы помогаем погружать его в эту сферу и чувствовать ему комфортно. Ну и последнее – это сегментация. Здесь бывает явно и скрытая. В явном – это когда пользователь сам отмечает на этапе регистрации, о чем он хочет получать письма. Это могут быть группы товары, инфоповоды, новости, там мероприятие галочки протыкивать знаете когда он присылает типа о чем вы хотите как РБК делает например о чем вы хотите видеть новости получать рассылки и скрытые когда мы сами решаем <coughs> что пользователю отправляет на основе его поведенческих параметров ну вот пожалуй вот это основные моменты по
0: сегментации что ж, спасибо, Артем, за ответ. А давай перейдем к следующей теме. Расскажи, пожалуйста, какие KPI мы должны наращивать в канале email-маркетинга и вообще на что следует обращать внимание предпринимателям?
1: Вообще у KPI есть, у маркетинговых KPI есть воронка. Верхний этап – это коммуникационный KPI. Коммуникационный KPI – это open rate, click rate, базовые метрики рассылки. Open rate показывает, какой процент подписчиков открыли письмо. Кликрейт показывает, какой процент перешел по ссылке. К коммуникационным KPI отнесем мы просмотры страниц после перехода по ссылкам. Время на сайте, длина сессии, доскроллы, если нам нужно именно проверить качество материала. Потому что хороший материал дочитывают, плохой бросают, читают. В метрике есть прекрасный встроенный показатель доскролов. Пользуйтесь, если у вас сайт с услугами. Насколько у вас сильный или слабый контент, доскролы позволяют понять. Второй блок воронки KPI – это маркетинговый KPI. К ним относят это коэффициент конверсии, объем трафика, заявки, начатые заказы. И замыкает нижняя часть – это бизнес KPI, это доход и роми. То есть история чисто про деньги, про окупаемость. Все остальное относится к маркетингу. Получается, что мы должны смотреть не только на то, открыли письмо или нет, локально относиться к этому каналу вот, по двум этим показателям, или отправили его спам или не отправили, а смотреть на всю цепочку действий, как от открытия до дохода, работает наши имейл-маркетинг. Это более правильный подход.
0: Артем, когда мы э, в нашем подкасте говорили с тобой про клиентскую базу, ты рассказывал, с какими ошибками можно столкнуться именно при работе с клиентской базой. А теперь расскажи, пожалуйста, с какими ошибками можно столкнуться при работе с имейл-маркетингом в целом.
1: Ну, я не буду повторяться по поводу того, с чего подкаст начинался. Про левые базы, про неэтичность, про отсутствие сегментов про отсутствие ценности и мотивации и подписываться и читать я здесь может быть несколько слов скажу о том что где грань между заботой о пользователя и продажей является ли продажа негативным действием когда мы приходим не просто рассказывать впечатлять человека как вот делать для него развлекательную часть но ни в коем случае там не продать, не дай бог, чтобы он не подумал, что он пришли продать в плохом смысле этого слова. Вот как продавать и при этом оставаться лояльными, при этом оставаться вот такой брендом френдли, да, то есть который не пришел тебе со списком, что тебе надо купить у него, а пришел с каким-то сбалансированным предложением. Здесь важно, что когда мы делаем письма, во-первых, мы должны, у письма долж, должен, должно быть ответственное лицо. Лучше это всегда, чтобы был кто-то из руководящего, чтобы он отвечал за качество. То есть где-то должно быть он или упоминаться, или его от его лица письма. Это позволит и руководству вовлекаться все-таки от его лица, что попало уже не напишешь. И человеку, что с ним общается не то абстрактный бренд всем плевать на этот бренд а человек с какой-то историей пришел к нему вот такой storytelling авторский даже если он написан где-то там в отделе маркетинга или агентство пишет он позволяет чуть точнее чуть плотнее работать с брендом с конечным потребителем и вот через письма пользователь должен понять что вы хотите не побыстрее продать ему товар или услугу, а этично и лично помочь с выбором. Например, когда вы подписываете пользователя на рассылку, не просто нужно поблагодарить, а объяснить, что вы вообще предлагаете. Вот он, подписка – это приглашение в ваш магазин. А что там будет, кто там будет, какие-то услуги, как вы работаете, какие подходы вы используете, почему вы круче конкурентов, искренне, живо. Нужно еще и предложить в любой момент в явном виде крупно отказаться от рассылки, если человеку это там, не неинтересно, вот, потому что многие бренды прячут там серым пятым шрифтом, сер- серыми буквами где-то внизу, боясь, что не дай бог от них отпишутся. Лучше вот пусть экологично отпишутся, чем спам закинут. Артем, знаешь, я я, я...
0: извините, я перебью, интересное наблюдение. Вот, кстати, поскольку действительно многие бренды прячут вот эту надпись, отписаться от рассылки в самый низ, самым незаметным шрифтом, я всегда очень легко от них и отписываюсь, потому что я знаю, что вот эта кнопка, она будет всегда внизу с самым маленьким шрифтом, и когда письмо приходит, я просто сразу вниз пролистываю и нажимаю туда. Здесь есть неявная
1: штука, почему бренд прячется Почему он прячет эту отписку? Если он прячется, если он вот скрывает серым, вот чего он боится? Почему он боится? Почему он, если не сделать нормальным цветом и обычным шрифтом человеческое сообщение, если вам эта рассылка не нравится, подписаться можно по ссылке? Почему это плохо? Я так не считаю. Часто это бывает, потому что это стандартные шаблоны в каких-то сервисах рассылок. Ну так переделывайте шаблоны, адаптируйте под слой. У всех будет по шаблону, у вас будет не по шаблону, у вас будет круче. Вот и здорово, это не проблема, а возможность.
0: Я к тому, что да, действительно, если все действительно пользуются таким шаблоном, то пользователи его уже заучили, и для них и не проблема отписаться от рассылки, потому что они прекрасно знаю, где будет кнопка находиться, не возникнет никаких трудностей с этим. Давай тогда перейдем сейчас к последней теме нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, какие вообще интересные случаи были в твоем личном опыте в работе с имейл-маркетингом и с рассылками?
1: Ну, из интересных случаев. Ну, первый – это мы делали систему рассылок для секс-шопа, и пользователи крайне плохо во все это дело вовлекались, тема специфическая – а у нас ни открытия, ни конверсии по письмам этим не было. Письма были прекрасно оформлены, классные картинки, классное описание. Редакторы, которые уже давно работают в этой теме, писали контент. Он там обучающий, информационный, но канал слабо работал. То есть мы ожидали гораздо большего дохода ежемесячного. И мы переделали, вообще стратегически переделали коммуникацию, мы с, начали через рассылку промоутировать каналы. Каналы по темам, скажем так. И пользователь там друг друга не, не видели, то есть участников нельзя было видеть, нельзя было там общаться, но можно было всегда написать, когда нажимаешь на иконку группы, там, можно было, там есть сообщение, там можно было написать, о том, что напишите в личку для того, чтобы узнать подробнее. Человек писал менеджеру в личку, на самом деле там это попадало в контакт-центр, и менеджеры консультировали человека приватно в Телеграме по каким-то вопросам интимным, которые касались товаров. И уже там, в этой вот приватной беседе менеджеры, то есть точка входа была письмо, вторая точка был Телеграм-канал, потом это был Чат и потом возврат истереги по утм метке ну там в товар зашивался ТМК, а на а, сайт. И смотрите, как мы усложнили механику. Тут рассылка и сразу переход на товар. А тут длинная цепочка усложненная. То есть надо было еще попасть в какой-то чат. То есть это что же воронка, там что люди отваливались в чат. Потом нужно было а, изучить информацию в канале. Потом нужно было еще написать персонально для того, чтобы уточнить что-то. И потом только, ну, можно было прям с канала купить, потому что там в канале анонсировалось, это был не чат, это был канал, анонсировались какие-то, ну, там, товары, свойства, особенности. И можно было перейти, но вообще люди там за консультациями обращались к менеджеру в описании, ну, там, в описании канала было куда писать. Получали приватную консультацию, обезличенную условно. И обратно уже, когда им что-то рекомендовали, они уже возвращались и покупали. Так вот, я офигел от того, что усложненная цепочка работала гораздо-гораздо эффективнее. Там процентов на 80 выросли просто с с первого же месяца, чем более упрощенная модель. Такого я редко видел, когда такое происходит. Но это... Мы раньше говорили в подкасте о особенности бизнеса. Учитывайте особенности бизнеса. Вот Какие это особенности, как их учитывать? Ну вот Мы, по сути, в рамках канала-то и остались приватного. То есть и мейл, и сообщения в чате очень близки по сути, по своей. И еще был пример. Такое-то у нас было в начале этого года, по-моему. Мы закосячились. Мы отправили... Делали компанию для передвижника, это магазин, который торгует товарами для творчества, Ну, мы сейчас им делаем. В общем, мы, когда делаем письмо, мы отправляем его нескольким людям, ответственным, там, куратору проекта, менеджер смотрит, куратор отдела, ну, для того, чтобы, если там какая-то печаточка, потому что письмо – это такая штука, все, фарш обратно не провернуть, отправил и все… Поправить уже ничего нельзя на самом деле можно сейчас расскажу и там в имени стоял ну скриптовый такой представляющийся имя и мы в одной из с таких рассылок забыли проставить так имени в итоге каждому подписчику в нашей базе ушло письмо с текстом здравствуйте виолетта то есть это было тестовое имя а оно просто всем ушло оно было указано в качестве примера, но вот у нас этот тег не отработал. И э, что делать? Мы всех пользовать, а там еще крупно. Здравствуйте, Виолетта, и все, и поехали. Ну, там вполне вероятно,
0: знаешь, кто-то из пользователей действительно был Виолетта, и им норм было.
1: Им норм, а 99,9% остальным людям не норм. Что делать? Мы, значит, руки в ноги, надо быстро эту ситуацию исправлять. Как исправлять? Единственное нормальное это исправление – это письмо извинения. Мы решили подойти к этому письму извинению не так «Здрасте, вы не Виолетта, вы там, Сергей». Или «Извиняемся за ошибку». Вот Бывает такое, как будто тебе пишут «Почта Россия, приносим свои изменения». Там, «О, Почта России приносит свои извинения, потому что мы написали Виолетта». «До свидания». Вот это вот формалин такой, от него тошнит. И мы передвижнику решили сделать прикольное письмо «Извинение» и рекомендуем людям в явном видео такой, использовать это не как проблему, а как возможность. И мы крайне быстро, буквально за 2 часа, за час с клиентом согласовали. Во-первых, мы от- обозначили ответственного за рассылки, чтобы отвести удар от компании и обыграть тему письма. То есть, что не передвижник виноват, а вот конкретно в нашем случае это Макс. И мы открыто написали, открыто признали ошибку, назвали виновного, чтобы отвести негатив. И это позволило добавить в рассылку вот чуть-чуть человечности, потому что, извинения от компании это мимо пройдут, а вот извинения от реального человека, уже у него больше шансов вызвать, Реакцию читателя. И в итоге у нас получилось такое сообщение о том, что э, заголовок у нас был там Хотели отправить Виолетти, а отправили вам там, Здравствуйте, Сергей. Это там Максим, ответственный за рассылки. Э, недавно мы вам отправили рассылку, в которой по ошибке назвали Вас Виолеттой. Посыпаем там голову пеплом, больше так делать не буду. И, ну и дальше уже развили буду рад, если, несмотря на ошибку, вы обратите внимание на акции этой недели, они сделают ваши покупки выгоднее, то-то, то-то. И что самое интересное для меня, что мы получили положительную обратную связь, то есть люди писали, выкладывали это в Инстаграм, люди выкладывали, отвечали на на это письмо с извинением, типа, блин, Максим, все мы люди, все нормально. И такая реакция вообще глубоко нас тронуло, и мы там пролайкали от лица и агентства сообщения в Инстаграм, где люди тоже выкладывали о том, что смотрите, как ребята, и я на самом деле не Виолетта, но так вот ребята отработали, и люди охотно вовлекаются в разговор с конкретным человеком, со своим характером, с методом повествования, чем с обезличенной компанией. И, кстати, мы после этого вообще в эту рассылку этого персонажа Максима, а у нас ну, Максим персонаж, и Максим реально ответственный за эту рассылку. Он теперь по сей день ответственный, так и пишет письмо от, от Максима.
0: Напомни, пожалуйста, чем магазин занимался?
1: Это продажа товаров для художников. Смотри, было бы... Он не занимался, занимается. Да? да,
0: понятное дело, так делать нельзя было, но можно еще было бы все превратить в шутку, знаешь, что типа, здравствуйте, я Максим, мы по ошибке вам отправили там типа письмо, назвав вас Виолетой, и в качестве извинений мы предлагаем вам скидку другого нашего клиента из секс шопа переходите в телеграм-канал, <laughs> обсудите с менеджером и так далее.
1: Ну, можно, да, можно придумать. Нужен кто-то, кто ответственность за все это возьмет. Ну, ну, я думаю, О.
0: такая коллаборация была бы очень необычно интересной Что ж, Артем, спасибо за сегодняшнюю беседу Действительно получился такой душевный и интересный подкаст То, что опять же, начинали говорить про email-маркетинг Заканчиваем сэкшопами, виолеттами вот, Но, к сожалению, на этом наше время заканчивается выпуск подходит к концу Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши подкасты И услышимся через неделю